0: 你们怎么劝？就是其实他可能隐约知道他自己有困难，可是他没有勇气去，就是寻求帮助。如果我平常有这个观念，我一旦碰到这个事情，我马上知道
1: 我受害了。你不能对我做这个事，好，这做这个事是不对的。所以我觉得这个平常的这个观念，就是我们说的公民教育啊，知识普及啊，好，呃，这个要讲的很清楚
2: 。我们不要再去找那个。就是他的受害的影片 了， 然后不要让他变成一个关注的东西。我们要关注的是怎么会发生这件 事， 而不是去关注他被害的内容。
0: 欢迎来到解惑谈心 事， 来听听我们谈心事。我是 Chrissy， 我是王老师。我们在这里将
1: 剖析人际相处的小困 难， 来解决阻碍我们的大难题。
0: 今天呢，要来跟我们一起谈谈新式的来宾是觉西，他是社工督导，我们欢迎觉西。Hello， 大家好，我是觉西。当然，我们说小花是很幸运的嘛。那如果我们现在就是就是来排列组合一下，就是假如说有一个受害者，他是没有家长的支持，那他是未成年嘛，所以还在学校，那学校还可以的话。那所以说，他就可以向学校寻求帮助，然后之后社工会介入。那就是如果又遇到合适的社工的话，那他还可以就是慢慢的这样子走走出来，这样子可以。然后学生的话就是总是会环境会改变嘛，所以说这也是一个。那如果说他没有家长，然后呢他。会有情况是不向学校寻求协助也有可能啊，学校有啊,有啊。其实我们
2: 很多孩子，他在发生事情的时候，他本身就已经不在学校了，因为他可能过去有非常多的创伤，或者是他可能被霸凌，或者是他可能对学习真的没有兴趣。那确实也遇不到一个可以啊、呃、好好带他的老师。对，那他可能其实早就已经就是脱离了学校体系的，也是有的。那他们怎么被你们发现？嗯、可能各种管道通报了，对
1: ，会、哦、在医院哦，对,对医
2: 院或是警局啊、嗯警局，或者是家长发现，然后把他带去验伤，或是去警局、嗯，或者他自己偷偷去看妇产科，嗯、然后可能被诊所通报。等等的，或者是他好不容易去上学了，然后他有辅导老师，或者他有其他老师，然后是他还可以信任的，他可能就说了，或是他的朋友跑去跟老师讲。总而言之，就是有蛮多种可能的
0: 对。但是也有可能，就比如说他去了医院，但是他就知情不报
2: 。哦、呃，这个对对这个关乎就是那个法规啦，就是强制通报的部分，所以基本上应该是不会。
0: 但他不说啊，就比如说
1: ，呃，他不是医院会发现，因为他通常都是去做呃妇科的检查、产检， oh. 发现怀孕，或者他有时候是去看别的病，
0: oh. 然后就
1: 发现他怀孕
0: 。哦、oh.。哦、嗯嗯，那他可以说哦，但因为他未成年嘛，对对对，對對對就是、他一定是一定要通报、就是就是哦、或者是
2: 他是去看对啊妇产科，可能他的、呃、月经啊或分泌物啊等等之类的，这个可能产妇产科医师就会例行的问。哦
0: ，对对对。不过如果他这样不是未成年的话，就会比较难注意到他有问题，哦、就不是说他有问题，就是他有遇到困难，对不对？
2: 呃，如果他不是未成年，他是个成年人的话，那就是他可能是强制才有通报的必要。
0: 强制性侵，对对,对，强制性侵。那他如果不说他自己是强制性侵的话，就也不会被发现。他他如果不愿意说，他可能就不会去医院吧？嗯、对，我想问两位哦，就是说你们怎么劝？就是其实他可能隐约知道他自己有问题的，可是他没有勇气去，就是寻求帮助。嗯，因为我觉得，如果当你身边没有人可以帮助你自己的时候，其实你就得帮助你自己，就是要一个想法要改变。可是我不太确定是什么样的想法改变。从我原本就是说，哦，我我越我就是只能觉得自己只能这样了。可是到我觉得说，哦，我可能可以再去寻求一些帮助，而就是向外，然后可以找到你们
2: 。其实我觉得。这个部分跟刚才老师说的复原力有蛮大的关系。那我其得，我觉得，其实我想要从比较前面开始谈起，就是要首先呢，遇到了这个事件，首先要做的事情就是要能够辨识我是一个受害人。嗯，对，我觉得辨识受害这件事情很重要。这并不是把自己标签，或是让自己踩在一个受害者的立场的这个意思，而是说要能够真的知道说我是呃我我是被我我被害了这样子。这个感觉有点 像， 就是比如 说， 呃， 你可能在路上然后出了车 祸， 你可能当下一开始你会不知道发生什么事情。那如果你没有更多的知 能， 或者是没有更多意识到 说， 哦， 我发生了车 祸， 而且我知道我是被撞的那一个。你很有可能会觉得我赶时间，我就不想要报警了。对，那报警就是一种求助嘛。嗯、哦，对对，所以我我觉得首先要先知道自己是被害的，因为其实很多被害人他们不愿意求助，是因为他们自责跟羞愧。
0: 对,对，所以他觉得这个事情会发生，其实他该怪他自己。
2: 对，其实他们基本上都是怪自己，其实怪自己是很难走出来的，因为如果是一个外归因的人，可能还好一点，但。大部分人是怪自己多，就内鬼影，就是会觉得说，我我好像也有责任，然后为什么我会让我自己到这种境地，或者是说我我可能被打了，或是我可能被被怎么样，我我不被好好的对待，这件事情对我来说是很羞愧的，因为觉得说，为什么我会我会被这样，对，所以这件事情就会卡住。就会觉得说是我的问题，或者是他会觉得说我真的有被侵害吗？对，其实很多时候发生性侵害事件的人，很多时候会有这种状况哦。因为我们的性侵害其实很多是熟人性侵，所以当发生的时候，其实很多人反而会怀疑自己说是不是我想太多了？他可能只是太喜欢我，哦、嗯，或者是说我好像也没有。拒绝的很明显。总而言之，这些都会让他们没有办法辨识自己现在在什么样的处境。那当没有办法辨识自己，其实是一个被害，是一个受害者的时候，你就很难站出去求助，因为你会觉得说，我我有这个必要吗？或者是说我我应该吗？我好像也有问题。对，那所以，我才会说，其实便是自己受害，并不是说我就要站在一个受受害人的角角色，或是我要成为一个经典的、典型的受害人，不是，而是真的体认到说这件事不是我的错，对，不是我的错，其实是真的是加害人的错。那我其实不不需要，或是说我我不要去承担他的错误，但是很多人都把这个东西。pick up 了，就是他拿起来了，所以这个这个这个信念跟思维真的会影响到他们要去求助的这个部分。所以其实不论是求助或是复原力的部分，我觉得第一个部分其实我们要让受害人、被害人知道说我自己是真的被骗了、被呃被害了。而像那些诈骗被诈骗的人也是，很多人都会觉得是不是我太笨？然后怎么就是我被骗，还是我太贪心？对，然后我没有办法发现说其实是加害人的问题，他存心想骗你，他就是可以骗你。对，那也许你只不过是比较信任他而已，或者是说他真的用了那个什么黑白脸的手法、嗯，搞得你完全就是没有办法仔细的去思考的、啊、这样子的
0: 。再给你一些那个。情感勒索、啊，对对对，时间压力呀、啊，对对
2: 对对对对对,对，这种这种在当下你根本就很难去判断，但是人往往会责怪自己，我如果当时不不怎样就好了，或者我当时怎样就好了，那就不会发生这种事情了。那这样我还要跟别人说
0: 我发生这件事情吗？对他这个怕是不是害怕后来的那种攻击啊？就是因为像是我不知道这这你所讲的这个是不是呃，就是我心里面有想到的一个那那就比如说像是 N 号房里面，他们虽然发生了这样的事情，可他不敢报警，或者说他不敢，因为他他说如果你敢怎么样的话，我就会公布你的身份或什么，就是可是嗯。呃那公布身份，他的后面的意思就是说，你接下来会被攻击嘛？你会被发现这件事情，那你就惨了，惨了。为什么惨了？可能你就被肉搜或是猎物这样子，就是他是怕这个。那你刚才讲的是跟是类似的嘛？呃，我觉
2: 得我刚才讲的应该是更前端。当事情发生的那一瞬间、嗯嗯，我还不知道我是被被害的那一个。就像我刚才讲车祸，我。我躺躺躺在地上了的那一瞬间，我并不知道我是被撞的那个人，对。但可能监视器调完之后，你才会知道，啊、哦，原来我是被撞的，我便是我是受害人这样子，对。但当下的时候，可能都不会知道，不一定会知道自己是。被撞的那一个人，对，可能就会想说：“天哪，还是我刚才没有注意，还是我刚才、就是、是我撞别人，对，是不是？还是是我撞别人，我要赔多少钱啊？<笑>我不敢报警，对，就是就会有这种思维出现。所以，我我觉得我讲的比较是前面，就是事情刚刚发生的时候会有的心态。对，那可能后面等他缓过神来，然后觉得说：好，我应该要。”报警，或者是说我应该要再做点什么，时候被威胁，然后我可能会不敢再去进一步的行动。我觉得这个可能就是比较后面他缓过来了以后，他觉得他要去采取什么行动，结果他被威胁了的这个部分。对，但是当下的时候，我觉得自己可能都还不知道自己在什么样的状态。我，要比如说他的。呃，被散播出去，他的私密照或是影像被散播出去的当下，就是第一个想法一定是我，我被我，我是被骗了吗？就是，而且这看起来是自愿拍的，然后会不太知道说到底发生了什么事情，就是会很慌张，然后就会觉得说我为什么要传出去？你要传出去只要一秒，你就会非常懊悔，那一秒为什么我的手没有？<笑>没有，没有停下来呢，其实都处在这个状态当中，而不会去觉得说这个人好可恶哦，他居然骗我。对，所以我觉得是在刚发生事情的那个当下的这个思维的这个部分是会需要。呃，真的他自己，或者是说有人需要赶快的去让他知道，说他是受害者，他他真的他是被骗了，他受害了，那才有求助的可能。因为如果你不知道自己是被害人的话，要要谈什么求助、嗯？对
1: ，我觉得这刚刚杰西讲的很对，就是说其实是那个概念，那个观念。那那个观念什么时候来？就是平时。嗯，所以你平时的观念要正确，或者说你的知识要到位。这边讲的其实讲到这种性方面，其实很重要的就是法律的知识，对不对？因为你是犯法了，比如说车祸的知识，这些可能就是一些法律的基本常识，我们够不够普及？比如说在性侵害这部分，就有两个观念，其实我们现在是不普及。虽然法律规定得很清楚，常常我们的被害人不知道。第一个，十六岁之前你是不能发生性行为，就没有
2: 性因为你没有
1: 性自主权，所以很多人不知道。很多人以为他喜欢就可以发生性行为，没有啊、哦？电视都这样演啊？对，所以这个是第一个错误，第一个我们概念上就是法律知识不够普及。十六岁之前是不能发生性行为的，这个大，这个就是所谓的法定性情，这是好不人道、哦、不但是这个就是法律保护他，<笑>你知道，法律保护、呃、对，这是一种保护。是，对，十四岁就十六岁之前，你还搞不懂性是什么的时候，任何人。叫你跟你一起做，那那个人都犯罪的，对，包含你自己也参与了这件事情，所以你也会被，就是如果两个人都十六岁以下，两个人都会被互相可以搞。其实它是法律一个保护，这是第一个、嗯。第二个，其实对于性行为是什么，我们现在搞不清楚。你知道，因为我们的性行为，很多人还是古时候的概念，就是什么叫性行为，就是两个呃性别，对不对？就是男性。女性的性器官的接触，而且一定是性器官的接触插入才叫性行为，不是现在的性行为是呃口交、肛交跟这种性器官的交合都叫性行为。所以我们有个案，就是说她的男朋友就跟她说：“我用指头进去。”然后她说：“可以。”她说：“因为这个不是真正的性行为，这个不会怀孕，<笑>所以她说可以。”你知道吗？那、uh-huh. 第二个就是说，她男朋友叫她口交，她说啊，这可以，因为、这个、也不会怀孕，也不会怀孕，所以可以。其实都不行，因为这个口交、肛交， uh-huh. 还有用手指，所以用异物放进你的性器官里都不行的。那这个为什么会改变？就是因为我们希望是男女平等， uh-huh. 哦、就是说像现在很多同志之间，比如说男男。他不可能有两个性别，两个生理性别的那个性器官，所以一定是肛交，不然就是口交，这个也是不行。可是很多男性他不觉得，你知道吗？他就说、嗯、这个口交没有啊，这不是性行为啊，这都不是，所以都不会犯法，不犯啊、都不对。嗯哼，对。所以我觉得刚刚觉西讲的很好，就是说我如果我平常有这个观念，我一旦碰到这个事情，我马上知道我受害了。你不能对我做这个事，好，这做这个事是不对的。所以我觉得这个平常的这个观念，就是我们说的公民教育啊、知识普及啊，好，呃，这个要讲得很清楚。我我非常惊讶，我们现在很多国中生，他不知道十六岁之前不能发生性行为，非常惊讶。朱老师，我们的这个呃法治教育有点失败，对
2: ，没有到位
1: ，没有到位
2: 。对我们，我们在服务的过程当中，我觉得像比如说大家会想象经典的。啊、呃，典型的受害人可能都是强制性情的部分。嗯、那这个部分，我觉得可能大部分人都可以理解，然后也都很快可以意识到，哦、呃，自己受害了，或是你是你你你受害了这样。当然，我觉得在里面很模糊的，就是合意的，对，然后还有那种可能被诱骗的，对的这种状况，其实是蛮难去觉察的，对，因为像我们可能。法律其实就规定在哪里啊？那当然，大家会有些人会觉得这个法律很死，那有些人觉得法律是保护的。那在我看来，其实当然并不是每一个人一到了十六岁就会知道性行为是什么，当然也不是每一个人到了十六岁才会知道。有些人就早熟，有些人就晚熟，他们对性的这个概念真的每个人不一样。所以我觉得法律只能采一个很基本、很。比较
1: ，他一定要画一条线，对，他他就必须一
2: 定要画一条线，对，<笑>對那那那法律也是这样子，所以其实法律现在呃，他有这一条线在这里。其实我们很多的少女们确实也会觉得说，是我自愿跟他发生性行为的，那可能对方是一个成年人了，对，但少女们可能会觉得说，呃，这这这怎么会是犯罪？我也没有被害呀、啊。对对对、嗯，对，但是有的时候，其实我们还是会跟他讨论说，哎，可是他身为一个成年人，他呃不知道，呃不能，对他他不知道不可以跟未满十六岁的人发生性行为，这本身他就是一个是他的问题了、嗯，对，是他的问题。其实你愿不愿意跟他有没有犯罪，其实并不是一样的事情。对，但是可能呃，少女们，或是说呃，我我我呃，可能一般人就会觉得说，就是这没有受害啊。对，也许在他的心里，他是自愿的，在性这方面没有受害没有错。但是加害人这边，他身为一个成年人，他并不知道这件事情，而、呃、或者是他知道而故意为之。对，那这个就是他的问题。对，那其实这个部分。就是
0: 要国家就
1: 是
2: 要处罚。对对对，那这部分就是要带他们去辨识的。Okay. 对
0: 。刚才杰西讲到说，就是其实我们有时候要呃寻求帮助，在于我们要先辨识到自己是受害人这样子。那我们辨识到自己是受害人之后，有时候我们也是不是很愿意或是害怕去让这件事情曝光，嗯、或是因为你要寻求帮助的话，你就必须让它曝光。对。那在这个部分，就是两位有没有什么可以给呃受害者打打气的地方？因为其实我觉得好像是我们在针对这些受害者在讲这些事情，可是我觉得啊，其实，在现在的这个世界，就是其实有时候你以为你没有受害，可是你也受害了。比如说厕所嗯有偷拍啊、嗯，或者是说你可能是一个小有名气的人，就特别的。追踪你，然后呢，就是给你设下一些偷拍的陷阱，然后让你莫名其妙成了一个被害者。我们要怎么去给自己打气？就是说，假如情况真的很不很很，就是不想就对，然后我们就就像刚才那个黑白脸。其实说真的，我自己问过我自己，如果我遇到黑白脸的话，我会不会？其实有时候你觉得，我觉得我啊、哦、聪明一世，可是有时候还是会毁于一旦。就是所以说，我觉得这个是。值得去谈一谈的，就是说，我们怎么样让我们自己的心理就是坚强，怎么样子为我们自己说话，然后呢，去为我们自己寻求帮助。其实我。就是刚才
2: 也一直在想，我们在讨论这个议题的时候，说不定我们在外面上厕所也可能被偷拍了，我们也没有人知道，因为可能屁股都长得差不多，对，可能我们自己有被受害了，我们也都不知道这样。所以，如果我,我其实也是一样，我都会。我在接触的这些案子，然后或者是说这些外流的这个私密影响的这些新闻报道，我确实也都会问我自己：如果我遇到了，那我会怎么去想这件事情？跟我会怎么做？那当然，我自己本身是因为我们在这个领域嘛，所以我们其实也许在在法律上的知识，或是资源上面，或是一些心理建设，确实可能会平常就比较有。对，那我觉得我大部分看到的，呃，就像刚才主持人刚才讲到的，我要求助这件事就会曝光。我觉得这是一个很大的阻碍，就是当你已经发现我可能是被害人了，我我被害了，然后我要去求助了，可是当我一想到我又要面对这么多人，然后又要再讲一遍，然后或者是可能。呃， 社会大众可能都会知道我的同 学， 呃， 不认识的陌生 人， 都会知道这件事情的时 候， 那个心理的压力真的是非常非常的大。那我我觉 得， 呃， 因为刚才一直在谈就是环境跟个人 嘛， 那我觉得其实回到个 人， 因为这个部分的环境就不是我们可以掌控的。对这个部分，当不能掌控，而你想要去掌控它的时候，你就会非常的痛苦。所以我这时候反而会觉得，还回到自己的身上来。对，那我觉得设立界限是一个很重要的点。就是所谓的设立界限，是我知道他们是他们，我是我。对，他们的目光不代表那个是我。对，然后就是比如说，可能你觉得呃，警方也许不是那么的友善，或者是说其他的服务的人，他们可能不能理解你啊、呃，或者是家人。对，那其实我觉得那个设立心理界限，就是我发现这件事情，但我还是那个我。那周围的人他们要怎么看，跟他们怎么去想，其实那个是跟我无关的。对，那我觉得要做到这一点其实很难，因为这个是在内心要设一道界限的，这种应该说能力吧。对我，我觉得就算是我自己也蛮难做到的，因为其实很难不受别人影响。如果很容易的话，其实网络霸凌就不会有这么多人因为霸凌而自杀了。对，因为就是会过度的去。吸收别人对你的看法，然后对你的想法，对，然后所以我觉得这时候心里设一道
1: 防线，对，是是非常重要的。嗯，好，我觉得刚刚谈到就是求助的力量，对不对？当然，我先知道第一个，我要先知道我是受害了。第二个之后，我要做的事情其实就是要求助。那我觉得这个求助力量，如果我自己，我会想到，我会从两个方向来想。第一个就是说我一定要找人支持我，你找就是那个支持，不然我就是要找所谓的非正式系统，就是我的亲人啊或朋友，我一定要跟他们讲。网友呢？<笑>没有，当然是信任的了，信任的。对，就信，因为这种私密的事情，你一定是非常信任的，所以你平常应该会有一些很能够，就说就是觉得比较 close 的朋友，或者是老板或老师，反正就是我觉得我我会先找一个。人帮助我去求助，我觉得我会先找这个人，对，因为我已经知道我受害，我就会先找这个人。第二个，我觉得我会继续往正式系统去求助，对不对？因为我就要提高，我就要去通报。这个力量会是什么？我觉得我会有两个想法，一个想法就是，假设那个人是一个陌生人伤害我的，我就会想我要让他不能再伤害下一个人。嗯，你知道吗、嗯？就是我觉得那会是我。要去告他的力量，我知道我会很痛苦，但是我很痛苦。我有个收获，就是我我至少让你知道没这么便宜，嗯、你知道？你你不是这样害了我，你就默默的拍拍屁股就走了，然后什么都没有。我觉得我不我不可能遇到我，你惨了。对，就是我的受害没那么便宜，<笑>你知道？我会这样想，你知道？我绝对不让你再伤害下一个，即便我的证据不够，但是我也让你走三。走三级的这个法律，我让你不好过，我让你这三年，嗯、你知道吗？就是我不让你好过。嗯、我觉得我是我会有第一个想，假设他是一个陌生人或者什么，那第二个就如果那是我认识的人，比如说我的好朋友，或是也许是我的家人，我觉得我就会想，他他做出这么糟的事，我因为关心他或我甚至爱他，我希望他改变，那我要他改变，我也一定要别人来。改变他，我我不能改变他，因为他就是伤害我的人，他他才不理我呢，对不对？所以我觉得，如果我想到我要让这个加害者改变的话，我也要去通报，因为通报别人才能来给他治疗，别、嗯、人才有资源进来，那那个过程他才会逼他改变。
0: 嗯，不然你姑息他，他怎么会变呢？我我们现在摄政系统已经不是说哦，他犯错就把他抓到抓到警察局去。其实我们还会有所谓的矫正的这个部分我们进来，就是加害人也有治疗，对,对不对？对，对你你治疗不了他，对他已经
1: 那么多年，也许他有他自己里面很深的那些问题、嗯，他才跑来伤害我。那我觉得说我为了爱他，我我为了关心他，他是我的朋友或者他是我的家人，我我更要让他改变。所以我觉得我一定要。我一定要同胞，因为我要资源来改变他，对，嗯，所以如果是我，你刚问，我就觉得我求助力量一定是这两个，对,对、嗯、一个就是我自己要支持，我绝对不会自己就很单独去面对这么多的整个法律系统啊什么的，所以我就会找非非非正式的这些，至少有个好朋友或者什么支持我，然后我们再去报案或再去通报，那就会有一个正式的支持。国家的知持就会进来嘛，这样我就不会孤单，对。但我需要的东西，我就有人支持我。那接着我一定要让加害人也要付出代价，对我，我告不成，我要让他走三年<笑>的那个历程，我觉得这样才合理，你知道吗？<笑>對,嗎对，
0: 这样才合理
1: 。我我一个人受伤，就你就没事拍拍屁股，没有我我就是你你也不会好过。嗯<笑>，对，我觉得只有告才能让他不好过，不然你不告他，他就好过啊。<笑>而且他会食髓知味，你知道吗？他说：“哦，我同样弄那个同样一个剂量，那被害人都不敢讲。对对嗯
0: ”所以我我会这样想，
1: 对
0: 。对家人就是说我基于一个希望你改变的，我,我,我也是要通报，也是要
1: 通报，不然我改变不了你。嗯
2: 、其实那个我有发现，我们在服务的过程当中。呃，很多小孩他可能因为经历了这件事情，然后被迫分手嘛。那我们会持续的服务他嘛。然后到了比较后段的时候，他会突然发现说：“诶、欸，当初这个人其实真的很不不 OK， 很糟糕。”对。然后呃，当然刚好是可能我们之前也有就是做提高，也许他并不是愿意的。但后来会发现说，当他有发现了自己其实。对方才是要那个负责的人，对，对,对方才是要负责人。当然，当然，他们自己本身，他们有他们的议题要去处理，没有错。但是加害人也有他们的责任要去负的时候，其实我就会发现，我们小孩可能就会对于这个过程，他们就会觉得说，对，我也要争取自己的权益。对，对其实会长出力量。对，对，对，对，对，其实也还是有这样子的状况发生。嗯。嗯
0: 我觉得刚才我们有提到说，如果是重要支持者，其实像那个小花的妈妈嘛，就是一个很好的例子嘛。她知道她自己需要改变，然后她去去寻找资源，然后来教教他自己如何跟女儿重新建立这个好的关系。这样，那那对于社会呢，就是两位有没有觉得这个社会可以怎么改变，然后可以降低对于就是受害者的伤害？我觉得两 个，
1: 第一个就是我们要多管闲 事， 嗯， 就是有时候即使不是你的案 子， 可是你的朋友什 么， 我觉得我们知道 了， 或者说呃邻 居， 或者就说只要让我们知 道， 就像我们路见不 平， 对不 对？ 有人跌倒 了， 我们就把他扶起来。我觉得只要我们能够知道这些事 情， 我觉得是大家有这种互 助， 要帮助被害人这样子的一个。概念我觉得是重要的，我觉得在台湾是有这个环境，我觉得是很棒，嗯，对，大家都很愿意就是帮忙，好、哦，但我觉得这种受到这种性的伤害，我觉得我们也要帮忙，不要去那个。所以我觉得有时候像我们有些个案，不见得是父母亲，有时候是他的阿姨，有没有？嗯，像我昨天还听到什么舅妈，反正就是说家里的亲戚，只要说我知道我有一个朋友或者是小孩碰到这事，其实我就可以来帮忙。甚至我也看到也看到一个案子是。爸爸的女朋友的女儿也可以来帮忙，<笑>你知道，就是反正只要我能够有接触到，我觉得能够帮忙我们的被害人，我都觉得是很好的文化，很好的风气
2: 。我我是觉得，如果是比较身边比较亲密的人的话，其实除了我们都知道说不要谴责受害人嘛的这一个部分以外，我觉得亲密的人其实真的可以多一份理解。对，我我觉得就像那个小花的妈妈一样，她除了其实我们现在其实也有蛮多的家长陆陆续续都会知道说哦，不要责备小孩，但是不要责备小孩，小孩呢其实心里还是会觉得妈妈都没有责备我，然后也没有跟我说什么。然后我就不知道这件事情到底过去了没有，对，所以我觉得除了说不要责备，啊、哦，当家长好辛苦、哦嗯，就是要先管理好自己的情绪，然后不要那么冲动的责备以外，其实我觉得多一份理解，如果可以的话，我觉得真的会对他们来说是更好受，因为当你知道我为什么会这样，然后你也觉得说我相信你。然后知道你不是故意的，或者是说，就算你可能当时并不太知道发生什么事情，但现在大家都好好的，就是多了这一份理解的话，我觉得给、OK, 呃被害人其实是有很大很大的力量的。对，对
1: 就是知道错不在被害，是加害人。对，我觉得父母亲这个观念对是很对,对
2: ,对,对,对,对，对。然后另外一个，我觉得呃呃，比如我们像提到很多的，就是都。现在有很多的数位的性暴力嘛，其实我从 N 号房事件的一些报道当中，有发现一件事情，我觉得现在的网友有慢慢的长出了就是网络的素养，嗯对，因为其实 N 号房他们会有很多外流的。影片嘛，其实，然后也有一些人真的很很有勇气的，用他的本身，然后去站出来。那其实我们都会人都会好奇，就是看到一个真的被害人站出来了，你可能会想要去搜寻他的过去受害的经验的影片。但我有发现，就是呃，包含这一次台湾的。呃，青春恋狱的这个部分，其实很多网友都会留言说，我们不要再去找那个。就是他的受害的影片了，然后不要让他变成一个关注的东西。我们要关注的是怎么会发生这件事，而不是去关注他被害的内容。
0: 嗯、对
2: 对、嗯，就像我们上下两集，我们其实都不再谈他们受害的内容细节是什么，因为我们要关注的是为什么会这样，然后我们面对我们我们遇到了要怎么做嘛？对，那其实我有发现，其实蛮多网友开始有这样的素质。就知道说，如果我去点点阅的话，它只会越来越多人看，然后就是它就会上，它可能就会可能被上、啊、对上热搜会被推播啊，或者你就会看到对，然后或者是你就就互传的话，也许你只是想要关心这件事情，但是你就成为那个在在推他一把的人，所以也有发现说现在的网友。多多少少都有一些素质，就是知道说，我对这个人最好的关心，就是我不要再去看他受害的那些东西，我是去关心他这个人后续要怎么办，然后他的他对对他的影响是什么。对，那、嗯、我觉得这点是非常重要，因为会让家呃，会让受害人生不如死的，就是他的东西一直被。在网络上不断的被观看、被传播的那，那那些莫名其妙、陌陌生的眼睛，那如果没有人去关注这件事情的话，是不是对他来说，他就有机会重新开始？对对对对对,對,對,對,對,對，那个伤口才能愈合。对对对，所以其实我觉得，亲近的人跟社会，我觉得现在大家慢慢的有在有在改变。对，但、嗯就是我看到虽然很微小了、嗯，
0: 对对，我觉得我们大家都可以朝这个方向来努力。那因为今天时间又差不多了，然后我们非常谢谢杰西带来了非常精彩的内容，谢谢，那也谢谢王老师，谢谢。那我们今天就先到这边，我们下次再见。好，拜拜，拜拜。再见拜拜
2: In our next podcast,
0: 我们现在在讲的这种职场 PUA 啊，亲子 PU 到底是什么？以爱之名行这个控制之实
2: 。假设你也不是真的很明白什么是爱，或是一个尊重的爱、平等的爱的话，哇，这个爱跟控制跟占有就会有一点密不可分
1: 。你知道吗？我觉得。进到 PUA 里面的人，好，那个被害人，被害人再怎么去辩论，其实那个加害人都是有都有办法去消除他的质疑、欸，你知道吗？辩论好像没办法，没有用。